0: Hora senhores, doutores e doutoras. O cara de não Está no ar, mais um manda pro jurídico podcast. O podcast. Um podcast? Que eu tô jurídico, chorando com o começou. jurídico. Pô, isso é difícil começar, gente. O Brasil tá é, difícil aqui. Gente. O podcast que desjuridica, o jurídico é para vocês. Nossa, Estou aqui isso. acompanhado. Dos meus sócios, amigos e camaradas, <risos> Natália Dias e o Pedro Regina que tá rosa já, começou bem. <risos> Chorando já. E... e vamos em frente. É... Dando início aqui aos trabalhos, aos procedimentos, mas vem ele, o Visconde da Lagoa, com as suas pílulas semanais. Primeiro então... Bom, olá, né? É...
1: Primeira pílula. Aplicativo Valeu, que o nosso querido prefeito Dudu Paz criou para incentivar, dando incentivo não só os estabelecimentos comerciais como os entregadores, então acho que foi uma iniciativa bem válida tomara que dê certo concorrência minimamente vai gerar entre os outros aplicativos, então eu acho que sempre é bom ter concorrência
2: não, isso é um OBS, ele já tinha criado o Tax Rio na outra Sim, gestão dele boa. que não é um aplicativo mais desenvolvido né, em termos de app, mas ele é muito útil e muito bom, e está concorrendo com o Uber agora em termos de preço é
1: é, 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 não, o aplicativo é excelente, é. mas acho que
2: ainda não compete comigo, tá, que táxi tem as restrições lá, não, apesar sim. dele
1: conferir descontos, mas, não é, mas se... é muito é, bom, é muito. Mas o preço
2: de vez em quando tá pareando.
1: Acho que essas iniciativas são muito produtivas e falando de Eduardo Paz, carnaval, né? Esse mês, é. agora, abril, teremos mais um carnaval. Eu não sei se na cidade de vocês, no estado de vocês, também vai ter. Aqui no Rio teremos dois esse ano. É o Rio, né, gente? É, <risos> gente? Em tese, a gente teve um no, onde, no período que ia pra ter, né, ali fevereiro, março, final de fevereiro, início de março. E agora a gente vai ter em abril. Vocês vão viajar, vão planejar, vão trabalhar. Como é que vocês vão fazer no carnaval, esse segundo carnaval? Estão no clima de carnaval ou estão no clima de trabalho e não entenderam esse carnaval de abril?
2: Cara, eu não entendi. Esse... Eu não entendi o primeiro carnaval. Não sei não, se eu envelheci. Não sei se eu envelheci, mas assim, eu não entendi no ah, sentido que não nossa. vivi. Eu fui pra Teresópolis, cara. Eu vou pra Teresópolis, carnaval, eu, eu as já passei galinhas, mas um, car... um
1: carnaval na serra. É não é tem isso. nada a ver. <risos> tem
2: sim, é bom. Não pro tem... não, não. pro é. velho cansado, trabalhador, proletário, vale a
1: pena é passar. Esquisito.
0: Não, é igual errado. passar
1: Réveillon <risos> em lugar frio que não tem tradição de
2: Réveillon. É esquisito.
1: Você vai para um restaurante e é, janta é, e volta.
2: Não, Réveillon eu concordo porque parece que o ano não, não virou. É muito estranho. Eu já
1: passei em alguns ficou... lugares que não tinha tradição e é meio bizarro. Não,
2: isso é esquisito mesmo.
1: Dá mais para a gente que é brasileiro e do Rio... Tem festa, tem evento. Tá Quer calor, dizer, é. a da pandemia não rolou, obviamente, mas tinha muito evento, espetáculo, vinha banda de fora, vinha grupo, enfim, era, era, é, era um evento. Tô,
0: eu, como filho do carnaval, eu tô muito empolgado. Quanto? Pode botar mais um em julho que eu vou ter de novo e eu vou de novo. Gente, por filho do porcaria, carnaval, vamos, vamos. vocês leiam,
2: solteiro, entendeu? Filho do carnaval, igual solteiro. Não, nasci no carnaval mesmo. Não, então, por isso mas eu sou filho é. Do Fevereiro. Entendeu? Mas além de você ser literalmente filho do carnaval, você também tá com essa energia? No corpo, é, se né? Se você falou nesse
0: sentido, eu também sou,
1: porque eu nasci em novembro. Quem nasce em novembro é que a galera não, ali aproveitou o carnaval. Um argumento né? forte, você tem um argumento forte,
0: <risos> de fato. É, mas, temos mais algo adicionar? Visconde.
1: Não, acho que pílulas jurídicas hoje tá pílula bom, jurídica. né? Porque a é. minha semana foi tensa, então vamos que
0: vamos. Falando em semana tensa, Natália, desabafos, algo que ia compartilhar,
2: reclamar de alguém? Não. Sei bom, gente, o Rodrigo que tá aqui ó, a cultura da exposição. Não, uma semana que hoje é terça-feira, a gente tá gravando excepcionalmente às terças, então a semana começou tensa, mas a tendência é melhorar, a gente tá aqui num clima bom, pele boa, tá dando tudo certo, só sucesso.
1: Aliás, a tendência é melhorar, é semana tensa, eu tava vendo uma entrevista do podcast daquele maluco que fala, sexta-feira, meio-dia, pode olhar isso, é o nome dele sabe da cerveja? Não sei não, mas tudo bem. Aquele <risos> cara, nunca viu esse vídeo no uh... WhatsApp? Que o o cara Pedro fala, gosta desse áudio meio aí. Dia. Pode olhar aí, papai. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. <risos> <Eu> nunca viu <risos> esse vídeo, cara. Sensacional. Me, me, me manda na sexta agora. É. Vou te mandar, vou te mandar. É, é, é um mineiro e aí ele fala. Que tipo, depois de sexta-feira, meio-dia, ninguém faz mais nada. Resumindo aí os áudios dele de em todo disso. Ele deu a entrevista. Aí voltando ao que você tava falando, que é. Cara, independente se você tá triste ou feliz. O seu boleto, essa ponta vai chegar. Então é melhor ser é. feliz.
0: E com certeza temos a nossa integridade física mais bem preservada pois que é a de então, Vamos começar a trabalhar, porque o mais importante é por isso que a gente está aqui.
2: Pedro, coach de fracassos. Tá Adorei. Vendo? Gostei. Isso aí, vamos embora. Eu
1: achei maneiro a frase dele. É isso. Vou tentar aplicar para minha vida a verdade de eu ser estressado por natureza
0: Dando início aos nossos trabalhos, é, o tema de hoje foi um tema que acabou sendo um produto de vários, várias perguntas né, que nossos amigos a maioria deles fanático, fanáticos para o futebol, é, vinham nos fazendo e acabou que, naturalmente, a gente falou, pô, isso tem que ser uma pauta, é muito importante e acho que vai mudar muito é, o, o rumo desse, desse business, né? Que a gente pode dizer que o futebol é um business. Nossa, é, a gente está falando aqui da Sociedade Anônima, Sociedade Anônima do Futebol, que é a Lei 14.193, de 2021, em que ela pr provê me novos meios, né? para que os clubes profissionalizem o futebol de forma a digamos, é, atingir uma estabilidade jurídica interessante. Não só para o clube e todos os seus funcionários, o que no Brasil é muito complicado, visto que grande parte desses funcionários sofrem com atraso de salários, etc. Né? É, como também para o futebol, de uma maneira geral, para, para a Liga Nacional de Futebol, para o Campeonato Brasileiro e outros clubes. É, três dos grandes clubes do Brasil... Estão nesse processo, né? O Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco. Aqui, cada um fez o seu dever de casa e trouxe mais ou menos o panorama atual dos clubes no, nesse momento. Hoje são que dia? É hoje,
2: Hoje dia é 29. É, 29 é. de é. Março. Hoje são 29
0: é. de março. E a gente queria bater um bater essa bola porque eu acho que é interessante. A por exemplo, a Nath é uma pessoa que não tem muita familiaridade com o futebol rotineiramente, né? E ela ficou e ela achou interessantíssima a pauta, né, Nath?
2: Gente. Primeira coisa que eu quero falar, qualquer coisa, depois vocês me desculpem, porque eu nunca imaginei na minha vida que fosse sentar numa mesa exposta, sendo gravada e filmada pra falar de futebol. Eu nunca imaginei, gente. Eu sou, eu sou aquela que matava a educação física quando tava na escola. Eu nunca gostei de futebol, eu nunca gostei de esporte em geral. Só que aí, quando o Rodrigo deu essa ideia... Eu já tinha ouvido, eu tenho alguns advogados próximos que estão lidando diretamente com essas questões aqui do Rio de Janeiro. Então, vira e mexe, eu bati uma bola por curiosidade. Quando o Rodrigo falou, vamos falar sobre isso, eu falei, cara, vamos. Gente, quando eu comecei a estudar, eu achei o tema muito maneiro.
0: É legal pra caramba.
2: Cara, é um tema maneiro, é um super nicho que, vai, que vai, ele vai se expandir, ele vai abrir aqui no Brasil, com certeza absoluta. Sendo difícil ou fácil você entrar nessa panela, eu acho que ele vai atingir uma musculatura que vai, dar, vai ter espaço. Achei muito, eu, muito maneiro. Nunca imaginei.
0: Eu tento concordar com você. É, o futebol no Brasil, há algum tempo já vem tentando fazer experiência, para profissionalizar os clubes. De forma a, a melhorar o esporte, mas desde a lei Zico, tá? Eu tô falando da lei Zico, eu tô falando de, acho que, salvo engano, de 91, 90 tem muito tempo. É daquela de 90. Posteriormente com a lei Pelé. E a lei Pelé, a lei Pelé, olha, a lei Zico. Agora não vou, vou não, não vou pecar pelo erro. É, previa a obrigatoriedade da transformação do clube em empresa. Entretanto, se a gente for no artigo 217 da Constituição. Prevê a autonomia associativa dos, dos clubes, então não poderia haver uma, uma obrigatoriedade de transformação em empresa devido ao dispositivo constitucional. É, e, bom, o que, que aconteceu? Deu-se a liberdade de escolha para que houvesse essa, 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 essa mudança, ou não, e... Agora, com a SAF, que é um novo modelo de clube de empresa, dos clubes empresas que já existem antes, por exemplo, o Red Bull Bragantino foi constituído como empresa anteriormente à SAF, que é, de, que é do final de 2021. Entendeu? E agora o, esses três clubes, né? o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, estão envidando seus esforços para viabilizar isso, visto as, a série de benefícios que eles podem, que eles podem aproveitar com a legislação.
1: É, eu acho que o que você falou está perfeito. Ah, o Bragantino, na verdade, é um modelo diferente das SAFs, né? É, é um Clube Empresa. É o é Clube Empresa, é quase que uma franquia, né? Porque o Bragantino tem em, em vários outros países e outros times aí ao, ao redor do mundo. Mas eu acho que esse movimento teve muita força quando lá atrás o Flamengo... Tinha uma dívida absurda. O Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Você
0: falou uma trabalhista de 91. O Flamengo acho que em 2012, se eu não me engano,
1: antes da gestão Bandeira de Melo, era o clube sim, que mais sim. devia no Brasil. E aí, todo mundo que é acompanha futebol sabe, o Bandeira deu uma organizada financeira na casa. O Flamengo começou a dar uma alavancada financeira, começou a arrecadar mais do que devia e. Depois teve os títulos, as consagrações e tudo mais, até num segundo momento numa outra gestão com o Landim. Mas eu acho que esse sucesso foi muito usado de exemplo e, foi, e, e ganhou um holofote muito grande, porque os clubes viram que a bagunça que estava instaurada no futebol brasileiro, onde a regra... Era você não pagar salário, trazer jogador caro. Aí você joga a dívida para o ano seguinte, para o próximo gestor. E aquele caos financeiro... Hipoteca o clube, né? Que sempre foi assim. É, o meu pai mesmo fala sobre o Flamengo. Que na época que venderam o Zico, esse dinheiro sumiu. Não investiram no Flamengo. Então, assim, isso é uma coisa que já vinha de muitos anos é, no futebol brasileiro. É, e quando teve essa repercussão positiva de uma administração eficiente e profissional do Bandeira lá no Flamengo, todo mundo viu, cara, se a gente trabalhar sério e de forma profissional, dá para fazer, dá para resgatar o clube. É óbvio que existem várias variáveis nessa equação. O Flamengo é um clube de massa, ele arrecada muito, então se você estiver muito bem é organizado administrativamente, você consegue é, é, ganhar proporções e lucrar muito mais rápido do que os demais. Mas você pode importar este é, cenário para sua realidade. Uhum. Agora esbarra em conselho de clube, que sempre tem interesses escusos de, de conselheiro. Todo clube tem um problema com conselheiro, tem a politicagem interna. O próprio Flamengo até hoje tem politicagem interna. Então assim, isso que é o complicado quando você trata de uhum. clubes que não são empresa. Porque você não tem essa organização e você não tem as exigências legais que uma empresa deste porte, que são os clubes de futebol brasileiro, que são, arrecadam muito, apesar de deverem muito também, tem. Então quando você não tem uma responsabilidade financeira e uma responsabilidade administrativa, você acaba tendo esses, essas falhas que geram dívidas impagáveis. Né? Então é aí que começou com o Cruzeiro, que são os exemplos que a gente vai citar aqui hoje, Cruzeiro, Vasco e Botafogo e que são os maiores, né, do, de clubes com maior proporção, maior é, é visibilidade e que eu acho que é por isso que eles
0: viram, se viram numa situação que ou a gente profissionaliza ou a gente pode acabar. Sim. Porque a dívida ficou impagável. Aproveitando o gancho que você falou da gestão do Flamengo, enfim, do, todo, todos os, os benefícios, os exemplos positivos que eles trouxeram. Que eles, eles né, como eu falei, eles, a, o, o, o grupo o diretor, né, a, nova, a gestão do Flamengo... Ah, o caput da lei é muito claro no que, no que se propõe, né? Que é a instituição da cidade andando do futebol e dispõe, e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle, transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de prática desportiva e regime tributário específico. Ou é quase seja, uma cartilha da governança corporativa. Exatamente, né? perfeito, exatamente. Perfeito. O que não houve no Brasil, Exatamente. Nunca. A gente nunca viu um exemplo disso no Brasil. É... Importante frisar também que a gente vê esses três clubes nessa situação, porque acredito que são os mais desesperados hoje em dia. Hum. Para buscar a sobrevivência mesmo, né? propriamente dita. Porque, é... bom, o Cruzeiro sempre foi um clube muito vitorioso. Eu lembro, eu fiz alguns cursos de direito esportivo eu encontrei o Gilberto. Foi lateral esquerda da seleção brasileira, jogando no Tottenham, no Berlim. Ele falava, cara, o Cruzeiro... Era um clube que todo jogador queria jogar Porque o salário era em dia, a estrutura era perfeita O time era sempre competitivo Quer dizer, não tem erro ali você vai, você vai praticar o futebol da maneira como ele deve ser praticado no Brasil E em questão de quatro anos Uma, uma gestão né, de, um, de um grupo político O Cruzeiro foi abaixo basicamente E o, o Vasco, bom Desde o início do século A gente vem vendo diversas, é, diversos motivos de piada o que infelizmente vai se tornou isso ultimamente e o Botafogo é um clube que acho que é muito em função da, da da faixa etária muito alta dos torcedores é um clube que também não foi muito vitorioso no final do, do, do século passado acabou também se complicando nas dívidas teve uma gestão complicada também muito não te falar nome né que sei lá aquela proteção jurídica não custa nada é, acabou se complicando muito também e acabou entrando nesse nesse cala, nesse calabouço, né que os três se encontram agora e a Saf através dessas novas oportunidades, seguindo essa política de governança corporativa, pode proporcionar a eles uma uma alternativa e um caminho não sei se é o se vai ser o, o ideal mas é o talvez seja o, o único nesse momento né para sobrevivência é porque eu acho que quando você não tem uma gestão
1: é, hum. eficiente e que você não consiga trazer investidores patrocinadores para poder alavancar você vai ter que chamar ajuda. né? Isso. Porque a maioria do, dos dirigentes, inclusive, eles não são profissionais. São pessoas só ali, apaixonadas pelo clube, torcedores, algumas vezes um conselheiro que foi, se elegeu lá como presidente, mas o cara não tem uma preparação de, para virar um CEO da empresa, porque no fundo é isso. Ele é o presidente do clube, mas ele é um CEO de uma empresa que fatura, sei lá, 200, 300, 100 milhões, 400 milhões, sei lá quanto. É. O Flamengo faturou, no ano passado, um bilhão. É. Então, assim, Exato. esses clubes faturam muito, porque a dívida é muito grande. Então, sei lá, quando você diz que o Botafogo fatura, não sei quanto é, mas vamos dizer, 100 a milhões... A receita
2: projetada do Botafogo para 2022 é entre 150 e 170 milhões, e o é. que eu achei pouco. Pois é, eu achei é pouco, pouco. pela eu achei... realidade
1: atual, mas não pouco. é pouco dinheiro.
2: Não, não é pouco dinheiro. Não é pouco mas, dinheiro. Assim, o problema
1: é que, assim, o cara, sei mim, lá, deve o em consideração,
2: um o que eu imaginava do potencial arrecadatório de um time que é um, um time grande do Rio de Janeiro, eu achei pouco. Assim, dentro da minha noção leiga de quanto um futebol consegue arrecadar.
1: Não, sim, eu acho que é pouco no cenário atual. Mas, sim. se você for ver o contexto que é tudo isso que a gente está tratando sim,
2: aqui, ele está ele ele tá, um tá Sim, ele está arrecadando. Sim, sim. É claro, porque, óbvio, sim. se ele tivesse
1: uma gestão. Profissional, o clube ganhando títulos, jogos empolgantes, enchendo o estádio, né? uma coisa ia levando a outra. Você cria um time competitivo, você vai encher o seu estádio. Ainda que você não ganhe, mas você, o time é competitivo, é legal você ver o time jogar. Então, a gente pode citar vários times aqui ao longo do futebol brasileiro. Graças a Deus, a gente tem muitos do futebol brasileiro. A gente teve excelentes times do Palmeiras, do Corinthians. Já teve do Botafogo lá na época. O último, clu, assim, do Botafogo especificamente que eu lembro. Do Túlio Maravilha, do Onizete. né? É. 95 foi até campeão brasileiro. O Vasco já teve excelentes times também. O Flamengo, que é o meu time, por exemplo, agora em 2019 na história recente. Não é porque eu sou flamenguista não, mas, cara, era muito legal você ver o time do Flamengo jogar. Todo mundo parou pra ver que era um futebol bonito de ver. Como de outras épocas, já teve o do Cruzeiro, por exemplo, que você muito bem falou. Então, assim, o futebol brasileiro é muito rico em safras de, de, de jogador, de, de times legais de você ver. E aí cabe também ao dirigente explorar esse momento para poder arrecadar.
2: Mas eu acho interessante você falar de exploração, porque eu sou muito leiga e eu acho que o futebol nunca me interessou, porque eu sempre gostei da visão de negócios do mundo. Sempre me interessou muito mais a estrutura. É... Societária. Societária e comercial das coisas, né? A maneira como as coisas poderiam se estabelecer. Por isso que eu gosto de política. Porque a política é um grande jogo comercial, um grande jogo, né, de pessoas. E o, e o esporte nunca me interessou porque, enfim, não me enxergava dessa forma. Com a SAF, eu já achei interessante porque um dos pontos que eu acho que é super vale a gente começar falando é que a SAF ela é diferente de uma sociedade anônima. Então, quando você pega e fala que o futebol não tinha um nível de profissionalização comercial, digamos assim, então ele tinha um poder de exploração muito bom, mas ele não fazia uso, porque ele era paratado de forma insuficiente, a SAF vem, cria uma lei diferente da lei das S.A.s, da 6404, e ela consegue por si só, ela ainda não foi aplicada, com certeza vão haver divergências, com certeza vão haver normas que vão regulá-las, que vai regular a lei, porque ela tem muito pouco tempo de aplicação, né? Ela é do fim de 2021, como o Rodrigo falou. Só que ela já traz uma outra noção. Então, você pega uma estrutura comercial aplicada especificamente para o futebol. Você não tem isso para outros ramos. A indústria textil não tem uma regulação específica da forma como ela pode se organizar. Só que o futebol tem um potencial financeiro tão grande e é tão interessante que foi suficientemente interessante para o Congresso se mexer Através de muito lobby, obviamente. E sancionar uma lei que regula uma forma específica de alguém conseguir explorar comercialmente um negócio. Porque a gente pode falar vários nomes. SAF, está é, é, se estruturando, virando uma empresa. Mas é uma forma de você ganhar dinheiro. O objetivo final é fazer com que... Botafogo, Cruzeiro, Vasco, ganhe mais dinheiro. Ou, no mínimo, Isso seja rentado. economicamente viável. viável. Que Isso. é o que vocês falaram que o futebol no Brasil não estava sendo. Uma vez, aí não estava nem fazendo o nosso dever de casa para estudar. Eu tava ouvindo o Ronaldo dar uma entrevista. E nessa, nesse momento dele de comprar time no, fora daqui, e agora com essa questão que provavelmente o Pedro vai falar de comprar um time aqui, ele falou. O futebol no Brasil, ele não é viável, não existe isso de superendividamento mais. Um time vale X e ele deve 5X?
0: É, então, sobre valor de time, eu acho esse tema muito, muito interessante no, nesse, nesse aspecto, porque sei, eu gosto muito de conversa de bar. E Conversa de bar, quando vai falar de Saia, fala assim, quando é que o Vasco valeria, o que está tá sendo pago a ele, o Cruzeiro, o Botafogo... E, cara, a gente fez uma pós junto que é de direito e negócios, né? E a gente aprendeu o conceito de equity. E o valor do Vasco é imensurável, do Botafogo, a gente tá falando do time do Garrincha, a gente tá falando Com do certeza. Cruzeiro, que é um dos maiores clubes do, do Brasil. O Vasco... Aí, se eu falar do Vasco, ferrou, porque eu sou vascaíno. Eu posso falar desde, desde a fundação dele. É o porquê que eu acho o Vasco tem a história mais, mais bonita da história. É, enfim. Lá vem o Vasco. Lá vem, ó, lá vem o Pedro,
2: Gente, aqui, pra equilibrar aos. A, a, a quem tá ouvindo Um é vascaíno, outro é flamenguista e eu sou café com leite Eu não consigo nem, nem Eu fui no Maracanã pela primeira vez ouvir. Gente, mas ué, o Diego vou mandar um Me, me propôs, camanho, propôs embora, em casamento Me propôs em casamento é ótimo, né? Me pediu em casamento Sim, gente, a primeira vez que eu fui no Maracanã tem duas semanas Ver um jogo de futebol, eu tinha visto show Festa, agora é jogo Gente, de, olha pra vocês terem noção do no nível da minha ignorância. Eu não sabia, todo mundo vai rir de mim, inclusive vocês, que não tinha narração no estádio. Correta. Eu juro! Eu achava que o um narrador, que você no estádio ouvia o que, tava, o que tava sendo rolando lá, cara.
0: Mas deixa eu só concluir. <risos> só, <risos> só concluir. Narração no estádio tem, mas eu não vou ouvir porque ele tá na cabine, né, no caso. <risos> deixa eu só concluir o que ele ia falar. Então esse valor é muito variável. Então é por óbvio que os investidores vão procurar times com... Valores momentaneamente, preços baixos com valores altos. Que é o caso desses três. O Flamengo, hoje em dia, a gente está falando de um valor na casa de, sei lá, 5 bi. Sim. Entendeu? O Vasco, o, o, fazendo o valuation deles, a gente fez a conta, Vasco, já até entrando um pouco na, na pauta do Vasco, são 70% do, da SAF Talvez então, a gente tenha que dar um, um, um passo um pouco atrás. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: quando a gente vai transformar um clube em SAF, a gente não vai transformar o um clube inteiro, a associação inteira esportiva. A gente vai. Existem três tipos, né? Que você pode passar o clube associativo todo para uma SAF, você pode fazer uma cisão entre o clube associativo, abrindo um outro CNPJ, para que essa impre... esse investidor comprador transforme essa empresa para atividade de futebol. Ou você pode começar do zero. A gente pode fazer aqui o MPJ Futebol Clube e começar o nosso time de futebol. São os três tipos. No caso do Vasco vai haver essa cisão. E nessa cisão, o Vasco vai... A, o, o investidor né é, que já tem uma, um memorando de entendimentos é, vai comprar 70% do Vasco por 700 milhões. Né? O valor é esse. Então fazendo valuation se, se 70% ou 700, com a conta bem simples de padeiro, o Vasco vale um bi hoje em dia. Né? E... A partir daí, vai, vai haver essa, essa questão do equity. Que o, nesse momento, o Vasco vale isso. Mas se for uma boa gestão, o Vasco vai triplicar de valor. Com certeza. E, mas sim. pode acontecer para o Botafogo e para o Cruzeiro. Entendeu? Então, essa questão do, valo, do preço da, da compra é muito relativa e momentâneo Entende? É, isso eu acho que é muito importante deixar bem claro. Porque parece que o, o, o preço do time é a mesma coisa que o valor. Eu não acho que seja.
2: Eu acho que isso é até uma questão interessante para a gente falar em algum podcast... Sobre valuation, porque é, a, a, a gente, né, as pessoas, nós, quando você não trabalha com isso, você tem uma dificuldade de entender o que é o precificação de uma empresa. E por que ela vale? Tanto que existem várias métricas de valuation. Você comercialmente adota uma, com certeza o Vasco adotou uma, o Botafogo adotou. Uma. Na nossa métrica, eu cheguei nesse valor através dessa métrica. Então, você leva em consideração muita coisa, toda a intangibilidade. Aqui, quando a gente fala de time, você fala da intangibilidade. O que o Botafogo vale, o que o Vasco vale, o que o Cruzeiro vale e outros times que vierem a ser negociados comercialmente, eles não valem pelo que eles têm, porque hoje eles não têm nada além de dívidas. Você vale pela intangibilidade e pelo potencial comercial que você tem, Exato. que é enorme, que é enorme.
1: É, eu acho que o valuation é mais pelo potencial.
2: Ah, com nesses
0: casos, com certeza. Internet, a métrica que eu utilizar é... Que, dela. é. Você se você perguntar para o torcedor ah, do Vasco, sim. quanto ele vale, ele vale 100 existem, existem Exatamente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, eu estava ouvindo uma entrevista Tô agora... A valuation é uma coisa profissional que tem que ser feita, né? Você não, não pode... com, certeza, com certeza, Eu estava ouvindo uma entrevista agora do, do Osório, que é um dos VPs do Vasco. Ele falou o seguinte, o, o investidor do Vasco, né o, é a 777 Partners, eles estavam querendo comprar São Januário. Ele falou, não, não está havendo Janeiro Januário. Não, não existe a possibilidade e aí, enfim, teve outra rodada de negociações aí chegou um, um meio termo lá que o funcionário vai ser locado para 777, o dispor das atividades lá esportivas durante 25 anos renováveis por mais 25. Inclusive, isso é um bom ponto que você trouxe, porque dois, dois pontos sobre isso, inclusive
1: volte e meia quando um clube está com dívida se discute a penhora de São Januário, por exemplo, do estádio do Vasco já aconteceu, inclusive, com o Vasco, né? Uhum. Aconteceu também com o Flamengo, outras épocas do estádio da Gávea e tal, eles botam lá a penhora pra poder quitar uma dívida. E aí o clube se vira, pra obviamente não ter aquele bem penhorado, porque não dá pra vender ó, ó, e acaba pagando ali, fazendo acordo. E aí o que você me lembrou agora foi que no Cruzeiro, especificamente, tá tendo uma discussão recente agora que o Ronaldo quis renegociar o contrato. Ah, eu vi. E aí uma das discussões que teve, porque o Ronaldo queria que botasse a Toca da Raposa 1 e 2, lá que é o centro de treinamento do, do Cruzeiro, como na SAF. Ou seja, ele receberia aquela Toca da Raposa, botaria no nome da SAF, tiraria do Cruzeiro, botaria na SAF. Nem como aí, garantia,
0: como propriedade da SAF. Propriedade da SAF
1: no primeiro momento, para que ele virasse o dono, porque ele é o dono da SAF, então, consequentemente, não é aquilo. E aí começou a ter essa discussão Pode, não pode, quais são os argumentos favoráveis, quais são os contras. E aí, primeiro, todo contrato pode ser renegociado, né? Que é uma coisa assim, que é normal do torcedor, quando você ouve que o Ronaldo, que é lá o investidor do... é do, o dono, né, do, da SAF do Cruzeiro, quis renegociar, se não fosse assim ele ia vender a parte dele, que ele ia sair do negócio. Cara, primeiro, que ninguém é obrigado a ficar em nenhum contrato, não existe isso. Exatamente. Então, naturalmente, tem cláusulas que foram previstas no contrato que a partir do momento que não for mais conveniente tanto para o Cruzeiro quanto para o Ronaldo, ele cumpre aquela cláusula e ele pode sair na forma que foi pactuada. Pode ser que tenha uma multa, pode ser que não tenha, mas vai estar lá previsto no contrato como é que é feita essa retirada dele, no caso, se ele não estiver de acordo com, os termos, com, com, com a pauta lá que, que ele está propondo. Então, sobre esse tema exclusivamente, é, basicamente as duas divergências são, um, poderia fazer essa transferência então, é, qual que é o grande lance? Quando você está tratando de um clube endividado como o Cruzeiro, por exemplo, é, a questão é, são, ali basicamente são os credores. né? Então, você, quando você faz uma negociação, por exemplo, com a Procuradoria do Estado, porque você tem uma dívida fiscal como o Cruzeiro tem, e que você deu em garantia a Toca da Raposa, por exemplo, que é o Centro de Treinamento do Cruzeiro, como que você faz essa transferência para uma outra pessoa que não foi aquela que você previamente fez o acordo? Isso é válido, não é? Aí é o famoso... Melhor resposta do direito, né? Depende. Então, se você naturalmente revisar aquele negócio jurídico que a, a, o Cruzeiro outrora fez com a Procuradoria, e a Procuradoria deu o, o, o aval lá dela dizendo, não, beleza, tá fazendo essa transferência, vamos pactuar dessa, dessa forma, mas eu tô de acordo com que seja feito? Ok, porque você não tá fraudando um credor. Porque também senão fica muito conveniente, você passa para lá, ah, eu crio uma safra, eu tenho uma dívida aqui com você, passa tudo bem para cá, quando o credor vai executar não tem não, mais nada. Né? Então óbvio que essa manobra não pode. Então, nesse caso, por exemplo, especificamente, existia um negócio prévio entre a procuradoria pela dívida do Cruzeiro com o Cruzeiro antes da SAF. E aí é uma coisa, é um ponto que terá que ser discutido. O outro ponto é que para esses assuntos imobiliários, questão de cessão de direitos, tal, você tem que convocar uma assembleia específica. Que é outro ponto da lei, inclusive. Então, você precisaria convocar uma assembleia para ver se essa assembleia aprovaria. Esta mudança. Assembleia entre os sócios e proprietários do Cruzeiro. os sócios e é. proprietários do Cruzeiro com direito a voto, né? naturalmente. Claro. Então, é, também precisaria ser feito esse movimento. Não pode simplesmente o Ronaldo lá com o presidente faz esse aditivo contratual, vamos dizer, e fica por isso mesmo. Então, tem que ter corretora já convocada a Assembleia. Então, esses são os pontos que quando você tem um, um imóvel em garantia que está ali no meio dessa zona da confusão entre dívida, nova questão societária, acionista, investidor clube empresa, clube antigo, como é que funciona? Então, o credor sempre vai estar envolvido. Então, o credor sempre vai ter que participar desta mudança. Ele vai ter que dar publicidade a este novo negócio jurídico, a esta nova forma, a esta nova sessão. Enfim, a,
0: a, 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 ao que está acontecendo e que envolve uma garantia que ele tinha até então. esse é, se, é ponto... Você mencionou a questão da Assembleia, eu acho, que, eu acho que é interessante falar isso, que eu, eu e a Nath a gente concluiu que Apesar dos clubes estarem caminhando pro mesmo lugar, eles estão em três momentos diferentes, né? Sim. O Botafogo tá praticamente concluído todo o procedimento do Diligence. O John Textor, inclusive, já tá no camarote tomando uma cervejinha lá vendo o jogo do Botafogo. Inclusive, que figura carismática, hein? O cara é. acho que vai dar bom no Rio de Janeiro. É... O Cruzeiro, parecia, como foi o primeiro, né? Inclusive, parecia estar tá mais à frente, mas agora deu um passo atrás com essa situação do Ronaldo. O que também eu acho muito louco o Ronaldo ser o dono do Cruzeiro, sendo que ele era da base do Cruzeiro, né? E o Vasco está no momento ali de due diligence, né? Teve um momento de... É, foi essa memoranda de entendimentos entre as partes, com as confidencialidades que são devidas, claro. E agora está um momento político muito efervescente no Vasco para que seja votado não só o procedimento da, da, da Assembleia, bem como a votação em si, para saber se vai haver ou não essa venda. Então o momento do Vasco é esse agora. A gente, tá, a gente sabe as informações estão tá aí na mesa, são 70% para a SAF, seriam 20% ficaria com, ficaria com o próprio clube do Vasco e 10% para acionistas minoritários, que seriam vascaínos, grandes vascaínos, assim, né? uhum. com, com grana, com bala para Engra... poder comprar.
1: Engraçado Você falou do negócio de confidencialidade, nesse problema que tá tendo agora com o Ronaldo, o Cruzeiro e, e tudo isso que gerou, quando o Ronaldo disse que tinha que refazer alguns termos do contrato inicial, não ele ia sair da, da SAF, é porque a ala dos, dos conselheiros que é contrária a esse pedido do Ronaldo, ela vazou informação que era contrato de confidencialidade entre eles. E aí tem artigos que a gente lê sobre o caso que dizem que ela vazou proposital para poder ter a rescisão lá entre eles mesmo e tirar o Ronaldo da jogada, que foi feito meio que vazado de propósito. Mas é engraçado, porque também são acordos de confidencialidade dentro do contrato que você prevê e que pode também ter naturalmente ali uma previsão de multa por quem vazou. Com certeza, enfim. com certeza, então, com certeza. Até a hipótese de rescisão que Cláusulas tem efetivamente, certeza. cláusula de confidencialidade. Você vazou uma cláusula de confidencialidade, eu tô rescindindo o contrato com você cláusula. de confidencialidade é, é uma das coisas mais delicadas de que ele é um não no É, porque você pode, porque o que o cara faz na verdade isso ele quer o quê? Jogar pra galera, né? Claro. Então eu vou jogar o um torcedor contra o Ronaldo pro cara dizer que eu tô claro. eu tô fazendo, tô defendendo o nosso clube. Né? e o Ronaldo tá querendo prejudicar a gente. Então... Não,
2: dois pontos interessantes que eu achei quando eu estava estudando a SAF era o primeiro, a estrutura dela, desde uma fase pré-negocial até durante o negócio, como eu estudei o case do Botafogo, ele está assim numa fase de conclusão, mas ainda falta a implementação de fato, ainda não ocorreu. Nada ocorreu. A SAF é um CNPJ vazio hoje, né? É essa questão que o, a torcida, ela é um ela é um terceiro integrante disso. E eu achei interessante que eu ouvi algumas, algumas entrevistas, que eu ouvi a entrevista com, com os dois, eu não sei se eles são os sócios, mas acredito que sejam, da Matrix Capital, que foi quem fez o estudo do, do, do cenário brasileiro e vendeu a ideia pro John Textor. Ele tinha interesse em comprar um time e aí ela ele, aí a Matrix Capital fez o, o, o que eu acho, gente, que real é um um super nicho. Eu acho que, mesmo que seja difícil, acho que vale a pena engatinhar e ir olhando pra essa olhando para esse lugar. O futebol é carente futebol ele é carente de, de gente que estude sobre isso, mas enfim, esse é outro ponto. E o entrevistador perguntava muito para esses dois advogados da Matix Capital se o, o John Texor tinha algum interesse em fazer alguma mudança substancial que para o que é substancial para o torcedor? Mudança de símbolo, mudança de sede, alguma mudança que afetasse e, e a o, identidade. o capital intangível de um time de futebol. E, aí, e, a, e a resposta dele, para quem trabalha com empresa, para quem lida hum. com esse olhar todos os dias, é muito óbvio. É, tipo, é, cl é claro que o cara não vai ter o menor interesse em mudar isso, porque o potencial de ganho dele está nisso. O potencial de receita dele está em você manter... O, o torcedor, cultivar o torcedor, óbvio, tem outras variáveis. Você ter, uma, uma ba, um, você ter um bom time de base, né? Pra você conseguir, não ter que comprar com jogadores caros. O Botafogo, ele não vai ter essa, essa expectativa no médio prazo. Ele ainda fatura muito pouco em relação ao Flamengo, por exemplo. Mas esse, essa preocupação com o torcedor, ela é... E eu achei interessante que a lei tem essa sensibilidade. Exato. A lei prevê isso. Ela prevê que esse tipo de alteração... Se você tem 10%, digamos, né, um, capital, um capital fatiado em, em um, 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 se você tem 10% desses 100%, você já pode fazer um veto contrário.
0: Você, tá fazendo, você fala o clube associação. O né? clube
2: associação. O clube associação. E é. eu achei interessante, porque a, eu achei muito interessante a estrutura da SAF e os nuances de especificidades que pede esse tipo de relação. Porque ela é uma relação negocial, a gente está falando aqui de fase pré-negocial. Então você tem um NDA. Para você pegar as partes Elas têm que ter um, um nível de sigilo Porque você coloca todas as informações Na mesa, que são informações confidenciais Desde os seus números até a sua estratégia De negócio Você cria um memorando de entendimento para você conseguir Balizar a relação, então olha A gente ainda não tem um negócio fechado Mas se o negócio for fechado, a gente vai fazer o um negócio Assim, assim, assado você, Aí você tem o due diligence Ou seja, toda uma lógica de M&A Você tem numa SAF
0: Perfeito Toda a lógica. E, e te digo mais: essa preocupação dos torcedores, que você mencionou anteriormente, não é descabida, porque a gente teve experiências Sim. fora do Brasil, em, out, em, em outras legislações nacionais, é, que ocorreu isso. Por exemplo, na Inglaterra tem o Cardiff City, que é um time. Na Inglaterra não, na Premier League, que é um time galês, que tinha as cores azuis ou a identidade dele é um time azul. Bacana lá comprou e botou o time vermelho. O e não bar... quis nem saber.
2: O Bacana. Era é. a preferida dele, Dani. Ah, mas que... aí depois
0: da pressão da torcida, acabou é, voltando eu... a ser um time azul. Mas que é, 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 olha, olha que loucura. Sim. Outro exemplo de, 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 de experiência que não deu muito certo. Nesse, pelo menos nesse aspecto. É, em Portugal, a gente tem a SAD. Que é a Associação... É, Associação... Sociedade Anônima do Desporto que o Belenenses, que é um time tradicionalíssimo de Portugal, assim, super histórico, é, fez o procedimento para fazer a, que, a SAD lá. E, bom, teve a cisão do Belenenses SAD e o Belenenses associação. Por determinado motivo, seja lá qual for, é, que eu não, não, não aprofundei, é, houve um, um desentendimento entre as duas partes, né? E o Belenenses Sides continua jogando normal com esse desentendimento. Devido a isso, o Belenenses Clube falou: olha só, a gente não se identifica mais com vocês, o Belenenses SAD não é o Belenenses, a gente vai fazer o nosso próprio time. Quer dizer, hoje em dia a gente pode ter na primeira divisão de Portugal, num futuro próximo, o Belenenses Sides contra o Belenenses. Isso no Brasil não vai existir, porque já tem uma previsão na legislação. A gente demorou, de fato, para que a nossa legislação para que fosse publicada uma legislação para. Sociedade anônima, sociedade anônima no futebol. Mas em contrapartida fazendo pensando assim, a gente pensa de repente foi até bom, cara, que a gente viu a Cambada de besteira que foi feita lá fora. Ah, pode ter e sido. E a gente deixou, já trouxe um pouco mais aperfeiçoada. Claro que vai, vão vão acontecer ah, novos erros, vão Ai, ser lapidados as é. questões mas é, observar lá de fora, observar lá fora já foi feito e a gente já adaptou para nossa realidade. Isso é bem legal. Eu acho que a gente tem que bater palma para isso. Que a gente, isso foi
1: estudado. Positivo, né? Não, achei, achei é. bem legal. Pode falar, Pedro. Não, não, eu, eu, esse negócio... Eu só complementando o que vocês estavam falando mesmo, porque é curioso, porque aqui no Brasil a gente teve um caso desse, né? Na verdade, quando o Bragantino foi comprado pelo, pela RB, virou RB o Bragantino, Red Bull, ele mudou a cor, né? Assim, não foi uma mudança radical como o azul pro vermelho. Sim. Mas o Argentino bra... virou todo
0: branco. Né? Mas eu não comp... tinha mais
1: as listras pretas como tinha antigamente.
0: Mas a compra pela Red Bull estava condicionada à mudança de círculo.
1: Eu, eu sei, é, eu sei. Foi uma questão aceitou. de color-coded lá do, da Red tá. Bull. Beleza. Mas é, 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 é importante dizer que isso pode acontecer. E até no caso do Flamengo, que é outra vez o é meu time, então eu tenho mais informação porque eu me interessa mais naturalmente, o Flamengo estava estudando comprar um time em Portugal. E esse time em Portugal, as cores deles eram... É, é... Eram não, né? É... É verde e amarelo, não tem nada a ver com a cor do Flamengo, que é vermelho e preto, como todo mundo sabe. E aí uma das perguntas que começou a gerar debate na coisa é quando, quando a gente, se a gente comprar efetivamente esse time de Portugal, vai mudar para preto e vermelho? E aí o acordo entre eles era que não, não iria mudar. O Flamengo ia manter por questões, para não, ti, não tirar os torcedores do clube lá português, a, a identificação que eles tinham justamente pela cor, pela bandeira, para não, não perder esses torcedores. Então o Flamengo manteria as cores lá do clube que era
0: O Grupo original. City, se não me engano, fez isso com o Granada da Espanha também. Que são <risos> as cores... São vermelho e branco. E... e eu, talvez tenha mudado agora, não sei dizer. Mas a, a, a época da compra manteve na identidade visual do Granada. Em contrapartida, o New York City, que é o time da MLS, que é do Grupo City, tem, é, tá totalmente identificado com, a, com, com as cores do, do Manchester City, né? Que é o clube principal do grupo. Sim. Então, amigo ah?
1: Não, não, é que eu pensei alto. É eu pensei alto. É, isso. é que tem um amigo meu que. É que o compadre dele joga no, no, no New York City. É ah, ah
2: entendi. Aí é que
1: eu pensei alto, aí no microfone fica mais alto. Né? Não,
2: e, e, e voltando a esse ponto Descorte. que eu, Voltando a esse ponto que o Rodrigo falou, que talvez a gente tenha demorado pra sancionar essa lei, mas pode ter sido positivo, e eu. Dentro da minha dentro do pouco que eu entendo de futebol, eu também concordei com isso. Porque essa lei, ela é uma lei muito focada em governança. Sim. E quando eu fui ler sobre a Matrix Capital, eu olhei eles e ouvi os sócios falando, eu ouvi as entrevistas que eles deram, o que eles falaram, e eu só vi esse caso porque eu não me interesso por futebol, então não é o tipo de notícia que eu vou consumindo no meu dia a dia. Não é isso que eu foco. E o meu noivo é flamenguista, então eu não, não ouço isso em casa sobre a SAF. Mas ele fala que um, o, o, o entrevistado... Um, oh, perdão, gente. Tem uma hora, numa entrevista específica, que o cara pergunta assim pra eles... É, o que, que vocês acham que fez com que o John Texel se interessasse pelo Botafogo? Ou na, reali ou na realidade, sendo mais abrangente, o que vocês acham que um empreendedor barra investidor, e eu quero falar disso, que eu acho importante falar dessa diferença, viu tem interesse num time, para comprar um time. E aí, o que os caras falam, e são os caras que já é, são brasileiros, mas estão atuando no mercado brasileiro agora, é que a governança é um dos pontos mais importantes. E a governança no sentido de você poder entrar e assumir o time. E é uma coisa que a lei da SAF possibilita de uma forma em que o clube que fica com essa estrutura pouco profissional, não se sinta excluída do negócio. Então, eu achei essa uma boa sacada, porque ela permite que, por exemplo, no caso da estrutura do Botafogo, 90% do Botafogo vai ser da Eagles, que é uma holding do John Texer, que é através dela, que ele, que ele opera os negócios dele. E, o, e você vai ter a sede, a, não sei se é sede, você vai ter o... Como chama aquilo, Rodrigo? O clube, o... Você vai ter a, estrutura, a outra estrutura do outro CNPJ apartado. Como é que ah, chama? O clube associativo. O, o clube associativo ou, com 10%. Mas esses 10% em qualquer empresa poderiam ser insigni Sim. insignificantes. É. Numa SAF não é. E aí ele fala que esse potencial de governança... E por que, que eu acho que ela é legal? Porque a lei ela é uma lei que dá show em governança. Ela fala muito disso, ela trata disso. No capt da lei, ela trata disso. Ela, ela, já, ela já diz para que ela veio. Ela, ela falei: eu, eu vim aqui pra organizar. Mas eu acho que
1: ela veio por isso, né? Veio é justamente pela desorganização, a que tinha no futebol brasileiro. Que, que, que os caras cara não é. eram responsabilizados, roubavam pra caramba os clubes.
0: E ficava por isso mesmo, ela teve que vir pra falar, opa, peraí. Claro. Não, inclusive ela tem benefícios tributários, tem o um regime, regime... É
2: unificado. Não, eu
0: anotei aqui regime tributário específico, isso. em que você, enfim, tem uma série de, uma série de benefícios seguindo um planejamento é, específico lá que você, guess, de 6 a 10 anos, pode sanar isso, enfim. Sim, tem, uma sim, série tem de... um
2: jeito diferente de pagar suas dívidas. Isso, você pode, tem pode um... fazer
0: unificado também, juntando as dívidas trabalhistas com as dívidas cíveis. É, isso tudo só vai ser é, provido aos clubes que, se eles seguirem. Essa governança que é tão necessária
2: o futebol
0: hoje em dia, né? Que, cara, é, eu até, a gente até brinca assim, lá, eu sou vascaíno e o pessoal brinca. E daqui a pouco o lateral direito de 2007 vai entrar na justiça contra o Vasco. Vai cobrar um <risos> milhão e meio de reais por uma dívida trabalhista. Porque a realidade hoje em dia é essa. Eu, muita, infelizmente, tem muita gente que é contra ainda. E eu, eu não vejo problema nenhuma pessoa ser contra, porque, até porque não existe modelo certo. É, é, não existe fórmula, é uma fórmula mágica, uma fórmula única A gente tem vários modelos Alguns podem ser mais adequados, outros não é, Que falam é, Ah, mas o clube não vai ser mais nosso Mas já não é há muito tempo, Guerreiro é. é da Receita Federal É verdade Do, das dívidas, do TRT é verdade. E, Enfim, de dívidas cíveis aí, De prestadores de serviço, etc o clube o, Esses em específico Estão todos é, Hipotecados estão todos hipotecados e sobrevivem pela proteção do, da associação né esportiva do, do do modelo societário de uma associação mas vão vão se cada, vão cada vez menos perdendo cada vez mais pelo seu protagonismo no cenário nacional, e aí, internacional. Por, por, por consequência
2: lógica, quando você tem uma empresa e defasada por dívida, o core do business dela fica e defasado também. Então, se o core do business de uma associação de clubes é jogar futebol, é ter um bom jogo, é ter bons jogadores, é ter um bom treinador, se você tá corrido por dívida, você não vai ter isso. Exato. Então, você compromete o core, do business até, o core do seu business até aquele time que você tanto gosta virar um um pequeno timezinho de várzea, entendeu? Você, você retroceder dessa forma. É, no, essa, essa galera que estuda o mercado do futebol brasileiro, fala além da governança, eles colocam como ponto a governança ela é muito importante e essa possibilidade, porque esses, o que a gente está falando agora, não é do John Texture especificamente, ele não vem aqui para ser um investidor. Ele não quer investir. Porque o que é um investidor pela, pela uma lógica societária? O investidor é aquele cara que aporta um dinheiro, um bem, ele vai ter uma rentabilidade, espera uma, uma, tem uma expectativa de rentabilidade a partir daquilo. Uhum. O empreendedor, ele vai chegar e ele vai botar a mão na massa, ele vai ser íntimo do negócio. O que o John Textor quer através da Eagle, da, dessa holding dele, é o quê? entrar no negócio e não necessariamente modificar o modelo, mas é aumentar a capacidade exploratória e de rentabilidade do modelo. Tu então, não quer botar dinheiro e ficar de braço cruzado? E eu imagino que essa seja a tendência de todos os times, como o do Ronaldo, como o do 777. O cara não quer botar dinheiro e ficar sentado como investidor, ele quer empreender. Ele vai fazer mudanças no negócio Não mudanças substanciais Tipo, ah, mudar a insígnia, mudar a cor mudar, mudar a sede, eventualmente Mas é fazer uma mudança pra tornar o negócio mais rentável E uma das coisas que eles falaram também Que eu achei legal É sobre o tamanho do passivo Mas é que eu nem acho que isso Deva ser tão relevante, porque o tamanho do passivo Pode ser sanado de acordo com o seu potencial comercial e
0: tem uma coisa também Que são investidores internacionais E o real tá muito desvalorizado então, é, pra eles, é um assim, não tô falando que a grana é baixa, mas comparando se fosse o um investidor nacional, é, o cenário é seria difícil. um pouco diferente.
2: Não, mas isso até, a gente tá falando de, do, de futebol, mas isso em vários business ou, ou, atualmente tá um bom momento para você conseguir capital estrangeiro, porque a gente tá em baixa, o Brasil é um mercado que nunca vai poder ser ignorado, a gente é gigante, hum. a gente é muito significativo, então tá um bom momento para você conseguir captar dinheiro de fora. Tirar, pegar investidor de fora e botar no Brasil agora. É um bom momento pra isso, justamente por causa da desvalorização. Mas uma coisa que eu achei legal, que aí foi estudando futebol, é que a gestão estruturada pra eles também contava um pouco. E aí, obviamente que eu não... Eu assisti uma entrevista do Jorge Braga, que é o atual CEO do Botafogo. Uhum. E eu percebi um profissionalismo dele, uma preocupação, e aí eu não posso falar da gestão dele, eu não acompanho futebol, gente, então, assim, fica aqui o disclaimer, mas eu percebi nesta entrevista específica que eu vi, uma preocupação em deixar a casa o máximo arrumada. Tem um momento em que ele fala assim, o buraco era muito grande, o buraco ali que eles estavam era muito grande, você, às vezes, como CEO, você deve ficar num beco sem saída, falar, cara, o que, que eu faço? Eu não tenho como sair daqui. A única coisa que eu posso fazer é tentar me tornar uma compra atrativa. Eu, eu tenho que conseguir ser um, um. Me vender bem.
0: Nath, fazendo uma conta rápida, vamos supor. A, a dívida do Botafogo era de um bi, né?
2: É, na, na, não sei, não sei. Vou falar, do... vou falar do é. Vasco.
0: Set, era 700 milhões do Vasco. É 700 milhões ainda, né? É 700 milhões, 700 milhões é, vamos pensar, vamos botar a Selic, vamos botar o um índice da Selic, que hoje em uhum. dia está em 11.
2: Uhum. 11, 11 e pouco. É, 11 e pouquinho. 11,
0: 11, em um 11. ano, a dívida... Eles tentando pagar a dívida, é. o Vasco. Em um ano, você põe mais 11% sobre 700 milhões. Ou seja, vai para mais 770 milhões. É. Ou seja, só em um ano, o, o cara, cara já, também. já acumula mais 70, 70 milhões de dívidas. Dívida. Mas eu acho que o grande lance
1: dessas SAFs, quando você falou qual é o interesse do investidor, por que o investidor faz isso, ainda que ele não seja um apaixonado pelo Botafogo, como o cara que é o um americano, por exemplo, obviamente não era torcedor do Botafogo. É que eu acho que é isso. Ele, trai, ele sabe que ele tem o know-how da profissionalização e da governança. Ele sabe que ele implementando a boa governança corporativa e uma administração eficiente, aquilo vai gerar um resultado patrimonial financeiro para o clube. Aquele clube, consequentemente, vai vender mais, vai ganhar mais, vai lucrar mais. E aquele investimento que ele fez lá atrás, quando tinha dívida de 700 milhões, e quando ele começa a organizar a casa, ele equaliza essa dívida, ou ele quita essa dívida, o lucro vai ser repartilhado para ele na proporção lá acordada claro. lá atrás. Então, Não, eu acho que é um planejamento, é óbvio. Super negócio. Ele tem a confiança de que ele sabe administrar aquilo, minimamente equalizar aquelas dívidas, e a partir do momento que ele fizer isso, vai começar a dar resultado financeiro. Nossa, com certeza. Então, É um investimento que, apesar de ter um risco, é óbvio, são dívidas milionárias, como a gente está aqui tratando, mas ele sabe que o know-how dele, o conhecimento dele para fazer aquela administração de empresas que provavelmente ele já administrou trilhões de outras empresas antes de fazer isso. Ele vai conseguir organizar a casa e começar a lucrar na proporção lá que ele estabeleceu, que ele comprou, enfim.
0: A verdade é, é que o clube. negócio futebol é um negócio assim. É rentável. É, e até pensando, a gente não está é falando de negócios, a gente não está falando de negócio que é um negócio esportivo. Futebol, o esporte hoje em dia é entretenimento. Já fundiu Sim. junto com shows, com, Sim, com Netflix. Com você pode ficar até um conflito. Eu vou assistir um jogo da Premier League ou eu vou ver a minha série do Netflix. Sim, é um conflito. Então são concorrentes já. Então o esporte hoje em dia pode ser, é, pode ser considerado como... O professor, o advogado Marcos Mota fala muito isso. ele começou eu, A primeira vez que eu vi foi da boca dele. É, sportainment, que é o entretenimento e esportivo.
2: Então, mas aí só o
0: americano faz muito bem, o brasileiro podia Exato. pegar esse A gente
1: tempos, já né? até falou
2: isso episódio falou no passado, Coincidentemente, episódio
0: passado. Coincidentemente, o John Textor é americano e a 777 é. também é americana, lá de Miami. Sim. É... E o Ronaldo já teve uma experiência. Ronaldo, que já roubou o claro. mundo, então. O Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo, nesse Ronaldo tem
2: uma outra visão, né? Agora
0: cabe bom, sendo os próximos capítulos, o Vasco, as próximas votações em Assembleia. Esse embróle aí do, do Ronaldo, realmente, acho que. É, pelo menos o pessoal que acompanha foi pego de surpresa, né? Eu não esperava ver essa situação. E o Botafogo está muito bem a minha Está até, até contratando jogadores. Eu, eu até
2: fui. Antes de me posicionar, eu pensei, o que, que eu posso falar sobre isso? Será que o negócio pode ser frustrado? E aí, pelo que eu entendi da dinâmica, até da estrutura é, societária que o negócio se propôs, e até de algumas declarações, o negócio tem um potencial. Ele ainda não tem os documentos finais assinados, eu acho, até onde eu pesquisei. Mas ele está... Totalmente engatilhado. As partes estão totalmente alinhadas. Então, assim, a possibilidade de você frustrar o negócio hoje, eu acho que é muito pequena. Mas agora você entra numa fase de implementação muito grande. O que eu, o que eu achei legal foi que o Botafogo, antes dele chegar nesse momento, de, digamos assim, ter uma parcela significativa comprada, ele nesse desespero de, tipo, eu preciso arrecadar, ele pensou em entrar no mercado de capitais e conseguir pulverizar, pulverizar ali o que ele tinha. E, e até chegou naquele nível de negociação lá com os Moreira Salles, que são botafoguenses. Então tinha isso também, né? De você atrair pelo sentimento. De você falar, cara, você tem potencial de exploração e você gosta de mim, você tem uma relação emocional comigo. Bota dinheiro em mim. Só que aí, analisando, a melhor coisa que aconteceu pra eles foi eles terem sido uma empresa em que essa Matrix Capital viu um interesse, unir o Botafogo ao John Textor e fazer esse, esse, essa ponte. Para o Botafogo, acho que foi incrível. Eu acho que eles vão, vão brilhar. E o que eu achei muito legal é que eu também estou no momento da minha vida, que eu estou é, é, vendo essa questão de M&A e o procedimento é muito é igual. O que, que o Botafogo fez? O Botafogo contratou a XP, a XP virou um sell side, então a XP começou a organizar minimamente a casa, junto com o Jorge Braga, CEO, e fazer a ponte com eventuais compradores. O baixo
0: fez com a KPMG.
2: É, porque aí você tem o essas big four. também a
1: XP, é... que inclusive deu o problema todo também, foi como, como foi vendida essa informação, né? É, porque a XP É porque na verdade a XP tá fazendo tudo isso. Desculpa eu te cortar Não, aqui. Não, eu fico à
2: vontade.
1: É porque existe um projeto em paralelo de se criar. O campeonato espanhol tem a La Liga, né? Que é o nome. E a XP quer meio que organizar os clubes para fazer uma La Liga brasileira. Eu nem sei XP... o que é La Liga, tá? A gente fica. É como aqui, se fosse. A... A... É quem organiza. É o nome do campeonato espanhol. Ah, entendi, entendi. Que é um evento de sucesso, obviamente, capitaneado pelo Barcelona e pelo Real Madrid, Entendi. que são duas potências mundiais no futebol, e ele é um campeonato super rentável, e eles meio que a XP quer ficar por trás dessa La Liga Brasileira. Por
2: isso que ela começou a ser o Southside de alguns grandes.
1: e por isso que ela vende, assim como a mídia vende, que o Ronaldo era investidor, não sei o quê. na verdade o Ronaldo é um sócio. Ele não é investidor do Cruzeiro. Ele é o rosto, é hein? Ele é, é. Ele é o rosto, mas ele é o e sócio o da empresa. Ele é um dono, né? Vamos dizer assim, da, do, da SAC. Mas
2: o Ronaldo é dono de um time espanhol.
1: ali é é é é. que é da mesma holding. O que é o Cruzeiro. Então, eu, eu achei... é, ele é sócio da empresa. Ele não é investidor. Ele não tá lá investindo dinheiro pra aportar o coisa. Ele é sócio da empresa.
2: Esse, o John Textor, ele eu acho que ele tem uma ideia né, de multi-club multi ownership, que é uma tendência, mas que ela tem uma estrutura hoje em dia diferente. Você tem um clube matriz e você tem menores clubes e, com esses menores clubes, eventualmente, você alimenta o clube matriz. Uhum. Você faz um intercâmbio entre os jogadores é. nessa relação. Só que a Eagles... Eagle, acho que é Eagle, só Eagle, que é a holding do John Textor, que é uma holding de futebol, ela tem o Crystal Palace, uma parte do Benfica, agora o Botafogo, que em tese são clubes um pouco maiores. Então não faria sentido essa ideia de você tem uma atriz e todo mundo menorzinho. Então você já tá vendo um outro movimento. Sim. Você já tá pegando uma outra lógica. Eu não sei exatamente o que vai dar nisso, porque eu não tenho compreensão do futebol suficiente pra me antever aos fatos no caso nesse do tipo. Vasco Mas...
0: No caso do Vasco, a 777 comprou ano passado o Genoa da Itália, que é o, salvo engano, é o primeiro clube de futebol da Itália. Uhum. É um clube super tradicional, assim... É, no, hoje em dia não tem a grandeza de uma Juventus de um Inter de uhum. Milão, de um Milan mas é um clube tradicionalíssimo e tem percentual de Sevilha, também da Espanha é, tá querendo comprar um time da França o Red Star e Stendhaliés, talvez, também da Bélgica posso estar errado, é um time da Bélgica é, quer dizer, são, e são times que, como você falou, tem uma identidade própria já é, muito característica muito... não tem como você unificar a identidade visual do Vasco com o Genoa. É. Não tem como. São coisas diferentes. Mesma coisa o Crystal Palace com o Benfica. Coincidentemente a é Eagle Capital e o Crystal Palace com o Benfica tem como símbolo as águias, né? É, mas Menos aí... o Botafogo. <risos> mas... botar um star aí.
2: Mas tem uma estrela, é. uma estrela. Inclusive, gente, eu vou dedicar hoje a minha fala ao Botafogo ao meu tio, que é botafoguense e é falecido. Ele já teve um bar do Botafogo. Botafogo, as pessoas brincam que tem uma torcida pequena, mas eu sou cercada de botafoguense, gente. Eu tenho muito botafoguense. É uma grande amiga minha, Milena. Pra você também, Blanco, meus botafoguenses do meu coração É, não,
1: Botafogo não tem uma torcida pequena. Ela é pequena comparada aos outros grandes do é, Rio, né? É, mas assim, é. se você for ver em termos Brasil. É, é significante. significante sim, sim. Ela tem uma Uma coisa que a gente
2: não sei se caberia falar aqui agora, mas de repente a gente poderia falar em outro momento é. Se pelo Rio de Janeiro ter uma concentração muito grande de grandes times, o potencial. Exploratório do Botafogo, comercial fica reduzido, se fica comprometido ou se não fica. Entendeu? Isso pode ficar para um próximo capítulo.
0: Pode ficar, só Então na dúvida, né? Na dúvida já sabe, né, rapaziada? Manda pro jurídico, <risos> ó. Um beijo. Beijo. Semana que vem. Então...